0: Hallo meine Liebe, ja herzlich willkommen zu dieser allerersten Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Mama dabei, wie du dir dein Leben nach der Trennung wieder so aufbauen kannst, wie es dich glücklich macht. Obwohl du eine Single-Mama bist und obwohl du vermutlich einen oft sehr anstrengenden Alltag hast. Ja, als erstes Thema eben habe ich dieses Thema gewählt, weil ich aus der Erfahrung natürlich weiß, wie viele Mamas mit ihren Schuldgefühlen nach der Trennung kämpfen, nicht nur, weil sie den Kindern im Prinzip keine heile Familie mehr bieten können und auch vielleicht, obwohl der Papa sich getrennt hat und, sondern, und nicht sie, aber sie hinterfragen immer mehr, obwohl sie wirklich eine gute Mama sind und diese Trennung, mit den Kindern und dann zu Hause diesen Alltag zu meistern. Das ist einfach extrem belastend, extrem anstrengend als Single-Mama, weil du natürlich emotional überhaupt nicht gut drauf bist und musst organisatorisch ganz viel auf die Reihe kriegen, dein ganzes Leben neu aufbauen. Es kostet dich ganz viel Kraft, seelisch und körperlich. Dazwischen deine unschuldigen Kinder, die sind eben ja einfach da und die wollen auch geliebt und aufgefangen werden. Du liebst sie über alles, du fühlst dich deswegen noch schuldiger und willst als Mama erst recht für 300 Prozent für sie da sein. Und das ist natürlich oft unrealistisch, weil es uns ja selber als Mama in dem Falle nicht gut geht und dieser Kreisel aus Erschöpfung und Schuldgefühlen und keine Kraft mehr haben, der dreht sich dann immer weiter, dass du dich noch erschöpfter und noch schuldiger fühlst und ja deswegen erzähle ich dir jetzt mehr darüber in dieser Folge, was bei vielen Mamas eben eigentlich dieser belastende Alltag nach der Trennung wirklich bedeutet, warum das so ist, aber natürlich auch wie du diese Herausforderung trotz deines Tiefs wirklich hinbekommen kannst, damit das für alle gut einigermaßen läuft. Ich freue mich drauf. So, dann lass uns jetzt voll loslegen, meine Liebe. Ja, wie du weißt, bin ich eben selber getrennt lebende Mama. Das Thema kenne ich natürlich selber zu gut, dass ich damals nach meiner Trennung, weil ich extrem überfordert auch war, auch schon an meinem mutter im Prinzip gezweifelt habe. Ich habe mich oft schlecht gefühlt, voller schlechten Gewissen, voller Schuldgefühlen. Ähm, ich habe natürlich damals auch versucht, alles auf die Reihe zu kriegen. Ähm, diesen inneren Anspruch, dieses im Job super sein, die Kinder auf fangen, ausziehen zu Hause, dann immer mit den Spielen, gesund kochen, für Sportprogramm sorgen und ja, ich habe mich damit extremst überfordert, weil das einfach nicht die Realität war nach der Trennung und natürlich habe ich dann viel geschimpft und natürlich hatten meine Kinder viele Wutanfälle, viel geweint, auch ich habe dann irgendwann aus Wut im Prinzip über mich selber geweint, mir immer irgendwie gesagt, du musst stark sein, du musst stark sein und weitermachen und ja, das hat mich im Endeffekt eine extreme Erschöpfung gekostet, dass ich im Endeffekt wochenlang krankgeschrieben war und ja, deswegen beschreibe ich dir jetzt einfach mal mehr, was sind denn diese typischen belastenden Alltagssituationen mit Kindern nach der Trennung? Also, so habe ich es erlebt, so erleben es die Mamas zu Hause. Im ersten Schritt, die Kinder lassen natürlich ihre Gefühle raus. Es sind Kinder, es sind Menschen und im Gegensatz zu uns lassen sie einfach noch alles raus, was sie fühlen. Sie weinen, sie haben Wutanfälle, sie hören nicht auf das, was wir sagen und funktionieren vielleicht auch nicht immer so gerade wenn wir unter Zeitdruck stehen, wenn wir angespannt sind, dann, dann übertragen sie auch die Stimmung und ja, das ist einfach völlig normal. Sie sind natürlich selber völlig verunsichert. Sie können sich nach der Trennung, wenn es relativ frisch ist, auch gar nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Ich meine, du kannst das ja auch kaum. Wie sollen sie das greifen als kleine Kindergarten- oder Schulkinder? Sie sind einfach da verunsichert und dass du dann auf diese Gefühlsausbrüche, wenn alle funktionieren müssen, noch angemessen reagieren kannst, ist das absolut unrealistisch aus meiner Sicht. Also angemessen, damit meine ich Tiefen entspannt bleiben, ruhig bleiben, wie auch immer das pädagogisch richtig ist. Wenn es dir selber bescheiden geht, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Also die Kinder lassen die Gefühle raus. Und der zweite Punkt, den ich immer gesehen habe, dass sie dann mittendrin sagen, ich will zu Papa, ich vermisse Papa, kann ich Papa anrufen? Bei Papa ist es besser und da darf ich mehr dies und da darf ich mehr das. Und ja, ich weiß, das tut weh, das gibt einen Stich, aber... Da kann ich dir selber nochmal eine ganze Podcast-Folge von aufnehmen, wie du dich da abgrenzen kannst. Aber in diesem Moment, es ist erstmal ganz normal, dass die das sagen. Natürlich lieben sie ihren Papa und sie hoffen einfach in dem Moment, dass es ähm, dort gerade besser ist, wenn es ihnen gerade jetzt schlecht geht. Und das ist einfach auch völlig okay und völlig menschlich. Warum reagieren Kinder so? Lass uns hinschauen, warum ist es so und warum ist das völlig normal? Also, erster Punkt, es ist die Trennung ihrer Eltern. Das ist ihre Existenz im Prinzip gewesen. Mama und Papa beide da zu haben unter einem Dach, vielleicht zu beiden die gleiche emotionale Bindung. Sie lieben beide über alles und natürlich können sie das erstmal nicht verstehen. Sie kennen ja auch nur uns beide als Eltern zusammen seit der Geburt und das ist auch klar, dass sie jetzt verunsichert sind. Was nicht heißt, dass sie nicht über die Trennung auch hinwegkommen. Das braucht natürlich Zeit und auch das ist nochmal ein Thema, was wir ganz in Ruhe anschauen können. Natürlich können sie das. Sie können glückliche Trennungskinder werden aus meiner Sicht, indem sie das akzeptieren, lernen, einen Umgang damit finden, den Horizont auch erweitern, in beiden Welten unterwegs sind. Aber an der Stelle nochmal zurück zu dem, wie es im hier und jetzt nach der Trennung geht. Also es ist die Trennung ihrer Eltern, Punkt 1. Zweitens, sie müssen ja nun plötzlich mit diesem Wechsel zwischen zwei zu Hause eben leben. Dann haben sie zwei Zimmer beim Papa, bei dir, zwei Betten, zwei Kleiderschränke, zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Erziehungsstile, dann vielleicht da schon einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, vielleicht ein anderer Ort, ähm, andere Bettgehzeiten. Ja, sie können das gut meistern und psychologisch ist auch bewiesen, dass Kinder sich diesen Umständen fast viel besser an passen können als wir Erwachsene, aber natürlich müssen sie auch da in diesem Leben erstmal ankommen. Das hat bei meinen Kindern im Prinzip zwei Jahre gedauert, ehe sie hier in meiner Welt, weil ich ausgezogen bin, wirklich angekommen sind, das auch ihr zu Hause genannt haben, aber das ist doch okay, das ist doch okay, wir müssen doch selber ankommen. Ja, dritter Punkt, im schlechtesten Falle stecken sie eben in einem Loyalitätskonflikt, was sie natürlich sehr belastet. Sie werden da oft in Streitereien, in Rosenkriege und so mit reingezogen. Papa sagt das, Mama sagt das. Papa schimpft gegen Mama, Mama redet schlecht gegen Papa. Das ist das schlechteste Szenario quasi. Aber das kann natürlich passieren und natürlich belastet das die Kinder und die müssen darauf irgendwie reagieren mit Wut ausbrechen und Gefühlen und äh, nicht funktionieren eben. Und der vierte Punkt, den ich da auch noch sehe, der kommt nicht überall vor, zum Glück, ähm, aber wenn der Vater sich eben wirklich nicht kümmert, über alle Berge ist ähm, klar, dann dann haben die natürlich ein großes Verlustthema, die Kinder. Warum hat er mich verlassen? Liebt er mich nicht? Ähm, sehe ich den überhaupt mal wieder? Ähm, ist doch klar, das ist doch klar, dass sie traurig sind und dementsprechend reagieren. Und da als Trost auch für dich, je mehr Gefühle sie zeigen, je mehr Ausbrüche sie haben, desto gesünder ist es. Schlimmer ist es, wenn sie sich da total anpassen, gar nichts sagen und sich so komplett zurückziehen und das verdrängen. Das fliegt ihnen viel später dann als Erwachsener wieder um die Ohren. Deswegen sei in dem Moment fast dankbar, wenn es so ist, auch wenn es ganz viel Kraft kostet. Ja, deswegen, warum geht es uns dann immer schlechter? Warum sind wir immer erschöpfter, antriebsloser, perfektivloser ähm, in diesen extrem belastenden Situationen? Ne, Ja, die emotionale Situation, deine Trennung. Das ist jetzt heute nicht Thema von der Podcast-Folge, aber was in dir vorgeht, ist zum einen der innere Kritiker, die strenge Stimme, die in dir sagt, du musst, du musst da funktionieren, du musst da noch gesundes Essen ähm, auf den Tisch stellen. Als Mutter sollte man immer den Kindern vorlesen, ähm, als gute Mutter darf der Fernseher nicht an sein und ähm, ja, wir neigen dazu, dann echt durch die Gegend zu preschen und anderen gegenüber mitfühlender zu sein. Aber uns selber eben nicht und wir sind dann super streng und ähm, behandeln uns einfach nicht liebevoll genug und verurteilen uns für all das, was wir gerade tun oder auch nicht tun. So, dieser innere Kritiker, der uns die ganze Zeit fertig macht oder klein hält. Zum Zweiten, wir sorgen eben nicht so gut für uns und fragen uns gar nicht, was wir brauchen. Wir sind oft nur für alle anderen da. So haben wir es in der Ehe vielleicht auch gemacht. Immer die Bedürfnisse aller erfüllt. Haben es gar nicht gelernt, immer an uns zu denken und zu sagen, ich bin jetzt mal raus aus der Nummer, ich kümmere mich um mich. Das ist egoistisch. Das kannst du nicht machen. Du musst immer für die Kinder da sein. Ähm, weil, ja, das kommt aus vielen Gründen. Auch das noch nochmal ein eigenes Thema. Aber natürlich ist dahinter auch immer die Angst, dass wir die Kinder vielleicht verlieren könnten und deswegen ganz viel für die Kinder geben, was wir glauben, was da gerade gut ist, aber völlig über unseren Akku hinaus Und das ist natürlich ungesund. Und das ist einfach eine extrem belastende Situation für dich und das kann wirklich nicht nur in der Erschöpfung, sondern auch wirklich in so einem Burnout landen. Und umso wichtiger, meine Liebe, ist es, dass du jetzt erst recht für dich sorgst, dass du ähm, selber aktiv wirst, aus meiner Sicht wird für alleinerziehende Mütter im Staat nicht so viel getan. Deswegen darfst du selber aktiv werden. Aber die wenigsten wissen eigentlich, was ihnen gut tut oder wie man das eben macht. Oder muss man auch reinwachsen, weil wir es oft in der Ehe eben nicht getan haben. Und immer nur, um das heile Familienmodell zu halten, für die Kinder alles getan, für den Mann alles getan. Und die eigenen Bedürfnisse sehr hinten angestellt. Und wir wissen dann oft gar nicht, wie es uns geht und was wir brauchen. Und ja, was kannst du tun? Was kannst du tun, damit es dir besser geht, und natürlich, damit es zu Hause bei euch ein bisschen einfacher wird, trotz dieser extrem belastenden Umstände der Trennung. Das A und O ganz über allem schwebend ist, dass du eine neue innere Haltung bekommen darfst. Eine neue innere Haltung, die ähm, ja im Prinzip glückliche Mütter, selbstbewusste Mütter und Frauen, unabhängig ob sie Single sind oder nicht, schon leben. Vielleicht lebst du es ja auch schon und zwar da, dass du selber diese Haltung hast, Mann, ich bin erstmal der wichtigste Mensch in meinem Leben, mir muss es gut gehen, mir darf es so gut gehen, ich darf mich um mich kümmern, ich darf für mich sorgen und es kann kein anderer für mich übernehmen, ich kann die Verantwortung keinem anderen geben, ich, ich kümmere mich um mich, ich sehe zu, dass ich mich liebevoll um mich kümmere und schaue, was mir gut tut und das eben auch mache. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern um absolute Selbstfürsorge. Im Gegenteil, das ist nämlich der zweite Punkt. Wenn du glücklich bist, wenn es dir wieder gut geht, nach einer gewissen Zeit, <lacht> das ist schon klar, also wenn du deine Verantwortung übernommen hast, dann geht es deinen Kindern natürlich auch besser. Das, das lebst du denen im Prinzip vor, das strahlst du aus. Denen geht es gut, wenn es dir gut geht und denen geht es gut, wenn es dem Papa gut geht und denen geht es gut, wenn Mama und Papa sich verstehen und es beiden gut geht als Trennungspaar. Und genau, deswegen musst du dich m, zu deiner Priorität im Leben machen, dass es dir emotional, körperlich, seelisch eben gut geht. Und das heißt ja nicht, dass du dich nicht um deine Kinder kümmerst, aber du musst nicht 700 Prozent geben und damit andauernd über deine Grenzen hinweggehen, wenn du das derzeit tust, aus dieser Angst, Kinder zu verlieren, aus den Schuldgefühlen heraus, äh, denen eine Trennung angetan zu haben. Und ja, das ist so eine Einstellung. Die haben dann sozusagen echte Hippie-Single-Moms eines Tages dieses, hey, ich kümmere mich um mich, ich schaue, dass es mir gut geht, ich schaue dass ich wieder glücklich werde. Ich schaue dass ich mein Leben neu auf die Reihe kriege. Und dann übertrage ich das natürlich auch aus die Kinder. Gerade wenn du den vorlebst, wie man aus so einer Lebenskrise rauskommen kann. Ganz authentisch, ganz echt, mit auch Weinen, aber auch dann Ärmel hochkrempeln. Was kann ich tun? Das tut gut. Da erfülle ich keine Erwartungshaltung mehr, da setze ich Grenzen. So, das sehen die, das spüren die, das lebst du denen vor und damit gibst du den später richtig Kompetenzen für ihr eigenes Erwachsenenleben und ihre eigene Krisenbewältigung mit und das ist ganz, ganz wertvoll, das musst du dir immer sagen. Deswegen, Schau, also frag dich im Prinzip regelmäßig, hey, wie kann es mir besser gehen? Hey, wie fühle ich mich? Was brauche ich, damit es mir besser geht? Was kann ich tun? Und ähm, baue das regelmäßig in deinen Alltag an. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Nicht, oh Gott, wie kann ich die Kinder noch mehr auffangen? Sondern erstmal bei dir bleiben. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und ähm, dann kannst du eben, also um dich kümmern ne? und deine Auszeiten nehmen und ähm, am kinderfreien Wochenende ganz viel für dich tun oder auch deine Mama Auszeit nehmen im Alltag zu Hause. Ein Punkt, wie kann es mir besser gehen? Zweiter Punkt, schau, dass du deine Stressfaktoren im Alltag identifizierst und Prioritäten setzt. Auch das ist im Prinzip nochmal eine ganze Folge, ein ganzer Kurs wert, aber zwei, drei Tipps hier am Rande. Schau in deinem Alltag, hey, was ist wirklich wichtig? Wie geht es mir? Kann ich auch mal, statt den letzten Machtkampf hier auszufechten, wer wem jetzt die Schuhe anzieht, ähm, einfach auch mal nachgeben, in der Erziehung fünfe gerade sein lassen und dem Kleinen die Schuhe eben morgens vor der Kita anziehen? Kann ich auch mal ohne schlechtes Gewissen, ähm, die Kinder jetzt einfach mal eine Stunde Sonntags oder auch zwei Stunden oder auch drei Stunden von Fernseher setzen, weil es mir so schlecht geht, weil ich schlafen muss, weil es mir ähm, schlecht geht, weil ich depressive Stimmung habe, wie auch immer, ähm, statt dann mit denen noch zu spielen auf Krampf, was sie ja sowieso spüren. Dann gibt es auch mal eine Pizza statt das gesund gekochte Gemüse, wenn es dir schlecht geht und du Zeit brauchst und der. Alleinerziehenden Alltag, der hat einfach gefühlt weniger Zeit, wenn die Kinder bei dir sind, weil du ja alles alleine wups, Job, Haushalt, Kinder, das ist einfach viel. Und da musst du einfach dir Freiräume ganz bewusst und selbstbewusst schaffen, wo es nur um dich geht, beziehungsweise wirklich Prioritäten ähm, setzen im im Alltag bei der Erziehung und diese Stressfaktoren rausarbeiten und runtersetzen. Und ja, das ist auch mal ein ganz eigenes Thema, aber einfach jetzt als erster Denkanstoß für dich. Ist es super wichtig, Samstagabend noch das Bad zu putzen oder nicht? <lacht> Genau. Und in dem einhergehen, der dritte Punkt eben, also wir haben ge gesagt, wie kann es dir besser gehen, dass du da ganz viel um dich dich jetzt kümmert. Dann zweiten Punkt, wie kannst du Stressfaktoren im Alltag identifizieren und Prioritäten setzen. Und der dritte ist, ja, natürlich sage ich das. Pause, 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 Pause. Wenn du mega erschöpft bist, depressive Stimmung hast, wie auch immer, guck, wo du Pause machen kannst und nimm dir diese Pause. Sei es, ähm, dass du früher von der Arbeit kommst, die Kinder sind noch in der Kita. Sei es, dass du die Kita vielleicht verlängerst, damit du eine, po äh, eine Stunde länger Zeit hast. Sei es, dass du die Kinder im Moment von Fernsehen. Und du dich ausruhst. Sei es, dass du dir einen Babysitter holst oder die Schwiegeroma oder deine eigene Mutter, ähm, jemand die Kinder auch mal übernimmt. Sei es, dass du den Kindesvater, den Papa bittest, die Kinder einen Tag länger zu nehmen. Also gibt es ganz viel, wo du dir bewusste Pausen im Alltag einbauen kannst. Und wie so Pausen aussehen können, schauen wir auch nochmal irgendwann in Ruhe hin. Aber guck, wo kannst du Pause machen? Du kannst nicht 300 Prozent 24 Stunden lang durchpreschen durch den Alltag. Dann kommst du irgendwann nicht mehr hoch mit einem Burnout. Und Punkt vier neben der Pause ist eben, dass du dich langfristig auch mal fragst: Hey, welche Mama will ich sein? Ähm, was will ich den Kindern vorleben? Was sind denn meine Werte? Muss ich immer? Äh, möchte ich, dass die sehen, dass ich immer nur funktioniere, nie für mich sorge? Vielleicht vielleicht über meinen Vater rede und und ansonsten kaputt ähm, durch die Gegend renne? Das war bei mir tatsächlich eine Weile wirklich das Bild meiner Kinder von mir. Mama ist immer fertig. Mama muss sich immer ausruhen. Mama ist ähm, äh, Mama in Ruhe lassen. <lacht> Mama liegt im Bett und kann nicht mehr. Das haben die ganz oft erlebt und das das ist natürlich, bin ich auch aufgewacht und habe gesehen, Mann, das ist nicht das, was ich meinen Kindern an Werten mitgeben möchte, wie eine Mama ist. Und schau eben, was ist dir wichtig da als Mama ist. es wichtig, dir tausend Spielzeuge zu kaufen und immer mit denen zu spielen, wenn sie das wollen? Oder sagst du auch, Mann, ist es wichtig, dass sie respektvoll sind, dass sie auch lernen, für andere da sein zu können, aber auch lernen, sich um sich zu kümmern, dass sie lernen, ihre Gefühle preiszugeben, ganz, ganz wichtig, ihre eigene Meinung sagen. Wie, was willst du denn vorleben, wie man damit umgeht, wenn man traurig ist, wenn man Lebenskrisen hat? Also, dass du da mehr bei dir ankommst welche Art von Mama möchtest du sein mit deinen Werten und Erziehungsstilen, weil vermutlich der Papa einen anderen Erziehungsstil hat als du und da werdet ihr aneinander rasseln, aber wenn du lernst bei dir und deinen Werten als Mama und deinem Erziehungsstil zu bleiben, dann bist du sehr viel selbstbewusster und dann kostet sich eben nicht so viel Kraft und dann hast du vor allem auch nicht mehr so viel Angst, die Kinder vielleicht zu verlieren, weil du dazu stehst. Weil du dazu stehst und nicht aus Angst und Schuldgefühlen erziehst, sondern ähm, aus einer selbstbewussten inneren Haltung. Das sind meine Werte als Mama für dich, liebe Kinder. Dazu stehe ich auch. Ja, genau. Mit diesen Punkten wirst du merken, bist du irgendwann weniger angespannt und gestresst, hast mehr Ruhe, du schnaust dann weniger die Kinder an, du... Bist weniger erschöpft oder fitter im umgekehrten Schluss und irgendwann, weil du da dich so gut um dich kümmerst und da ein bisschen Ruhe reingekommen ist, fällt es dir auch leichter, mit der Trennung auch Frieden zu schließen, hast wieder Lust auf dein Leben, du weißt dann, wofür du morgens aufstehst, weil du einfach bei dir bist, bei dir bist und natürlich nicht mehr ganz so erschöpft bist und je weniger Stress wir haben, je weniger erschöpft wir sind, desto besser ist auch unsere Stimmung grundsätzlich und ja. Sage dir wirklich diese beiden Sätze, die möchte ich, dass du dich heute wirklich mitnimmst, mit du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und wenn du glücklich bist, dann sind es deine Kinder langfristig auch. Und dass wir alle, wir Mamas, wie Kinders, wie Papas, diese Lebenskrise, Trennung durchleben müssen, ist ja völlig normal und das braucht Zeit. Aber wichtig ist, dass du dafür sorgst, dass es dir wieder besser gehen kann und dafür losgibst und Deine Kinder stärkt es einfach, wenn du aus meiner Sicht authentisch bist, also echt bist. Wenn du auch mal weinst, wenn es dir schlecht geht, darfst du doch auch weinen. Warum denn nicht? Dann können sie auch ihre Gefühle rauslassen und weinen. Und ähm, wenn du echt bist, kannst du denen auch wirklich vorleben, wie man das macht für sich sorgen, seelisch. Ähm, wie man selbstbewusst wieder wird, wie man dem Papa in Frieden begegnen kann, wie man wieder Spaß am Leben haben kann. Du kannst die Kinder mehr mitbestimmen lassen in deinem Alltag, dass sie sich vielleicht nicht mehr so ausgeliefert fühlen im Zusammenhang mit der Trennung, dass sie ja da nichts ändern können. Du kannst ja ein schönes, gemütliches Leben mit deinen Kids zu Hause schaffen, in einer eingeschworenen Truppe, ich weiß nicht, wie viele Kinder du hast, und äh, den einfach vorleben, wir drei oder wir vier oder wir zwei, wir schaffen das, mit dieser Krise umzugehen. Da ist der Papa, hier ist die Mama, kriegen wir hin, mein Schatz. Ähm, du darfst sein, wie du bist bei mir, ich möchte bei dir sein, wie ich bin. Und ähm, ja, damit gibst du den einfach ganz viel Werte mit, wie Selbstbewusstsein, wie mit anderen Menschen gut umzugehen, wie sich, sich selber und seine Gefühle besser kennenzulernen und zu zeigen, wie irgendwie Wege zu finden, hey, was, was man im Leben toll findet, was man noch will im Leben, wie man für sein eigenes Glück losgehen kann. All das kannst du dir zu Hause beibringen in deinem Single-Mama-Alltag äh, mit der richtigen inneren Haltung. Ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht sagst, oh nee, ich will das ja, aber ich kann das einfach gerade noch nicht und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, fühle dich deswegen nicht schlecht, auch da bitte verurteile dich erstmal nicht. Nicht überfordern, wenn du heute nur schaffst, den Schalter umzulegen, dass du es wert bist, für dich zu sorgen, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und fest daran glaubst, dass wenn du glücklich bist oder wieder wirst und das Leben auch weitergeht nach der Trennung, ähm, dass es deine Kinder dann auch gut verarbeiten können und du ihnen dann als Mama ein ganz, ganz, ganz tolles Vorbild bist, wie man mit Lebenskrisen eben umgeht und wie man auch gestärkt daraus hervorgehen kann, meine Liebe. Ja, das war es soweit mit diesem allerersten Podcast. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du für dich wieder losgehst, dass du, ja, akzeptierst, dass es dir vielleicht gerade schlecht ist, dass du da völligen Erschöpfung hängst und das ist völlig normal und mach die kleinen Schritte, nimm das mit, was ich dir heute an die Hand gegeben habe, versuche wirklich dir vorzunehmen, ja, ich werde wieder glücklich, ich mach das und jetzt gucke ich erstmal in meinem Alltag mit den Minischritten, wie es mir hier besser gehen kann. Ich lasse die Schuldgefühle langfristig los den Kindern gegenüber, ich stehe zu meinen Werten als Mama, ich bin eine gute Mutter aus den und den Gründen, ich mache das alles gut, ich mache das alles richtig, ich vertraue mir selber, dass ich das schon hinkriege, ich vertraue darauf, dass wir wieder glücklich werden, dass die Kinder es eines Tages hinter sich lassen können. Gib da wirklich nicht auf. Geh los für dein neues Leben und glaub daran, dass alles wieder gut wird, denn ja, das ist einfach das größte Geschenk, was du dir selber, aber vor allem deinen Kindern geben kannst. Der Glaube daran, dass alles wieder gut wird und dass du das schaffst, dass ihr das schaffst und das Leben nach einer Trennung vom Vater deiner Kinder auch wirklich weitergehen kann, wenn du für dich losgehst. Denn, meine Liebe, du bist eine tolle Mutter, du bist eine gute Mutter, du bist hier, du bist für die Kinder da und mach weiter so, gib nicht auf. Ich glaube auf jeden Fall fest an dich. Bis zum nächsten Mal, deine Franziska.